0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Sophie Scholl ist das bekannteste Gesicht der Weißen Rose, eine Ikone des Widerstands gegen das NS-Regime. Doch die junge Frau kam ebenso wenig wie ihr Bruder Hans als Widerstandskämpferin zur Welt. Als Teenagerin arbeitet sie noch begeistert in den NS-Jugendorganisationen mit – doch dann ändert sich ihr Blick. Ihren Weg hin zur aktiven Regimegegnerin bezahlt sie mit dem Leben.
2: War es Unachtsamkeit, Absicht oder einfach nur die Nervosität, etwas Verbotenes zu tun? Der Stapel Flugblätter, der durch den Lichthof der Uni-Aula in München dem Hausmeister vor die Füße flattert,
3: Verbotenes. Kommilitoninnen, Kommilitonen, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat.
2: So beginnt das sechste und letzte Flugblatt der Weißen Rose. Es war ein Aufruf zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime. Es ist der 18. Februar 1943, exakt um 11.15 Uhr. Und Hausmeister Jakob Schmidt reagiert sofort.
3: Ich war also schon nach einer Minute auf dem Gang im zweiten Stock und habe dort einen unbekannten Studenten und eine unbekannte Studentin den Gang entlang gehen gesehen. Weitere Personen waren nicht zu sehen. Ich bin sofort auf die beiden zugegangen und habe ihnen ohne Umschweife gesagt, dass sie mit mir kommen müssten.
2: Die Geschwister Hans und Sophie Scholl leisten keinen Widerstand. Im Lichthof der Münchner Uni waren damals nur diese drei Menschen anwesend. Und doch handelt es sich um eine Szenerie, die sich stark ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat. Durch mehrere Spielfilme, die seit den 80er Jahren über Sophie Scholl produziert wurden und die Sophie als zentrale Figur der Widerstandsgruppe Weiße Rose zeigen. Ihr Antlitz, mal mit Bubenkurzen, mal mit schulterlangem Haar, ziert Briefmarken und Goldmünzen. Die junge Frau ist das Gesicht des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus geworden.
0: Und es ist irgendwie bei Sophie ein Bild zwischen Trivialisierung und Überhöhung. Also Trivialisierung, damit meine ich, ich verteile Flugblätter und organisiere eine Demo und darum fühle ich mich wie Sophie. Und das andere ist die Überhöhung durch unseren Bundespräsidenten Steinmeier, der 2019 sagt, zum Gedenktag des Widerstands vom 20. Juli und wir denken auch an die Gruppe um Sophie Scholl. Das ist auch völlig falsch. Es gab nicht die Gruppe um Sophie Scholl, sondern es gab die Gruppe Weiße Rose und in der war Sophie Scholl ein Mitglied. Die treibende Kraft ist Hans Scholl eindeutig gewesen.
2: Der Hamburger Theologe Dr. Robert Zoske hat sich in zwei Biografien intensiv mit dem Werdegang der Geschwister Hans und Sophie Scholl beschäftigt. Ihnen geht es um ein differenziertes Bild zweier junger Menschen, die posthum zum Inbegriff des Widerstands gegen den Nationalsozialismus stilisiert wurden. Sophie stand dabei schon immer stärker im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl sie keines der Flugblätter verfasst hatte. Aber sie war engagiert bei den Aktionen der Widerstandsgruppe der Weißen Rose dabei. Sie besorgte Geld und einen Vervielfältigungsapparat. Und auch an jenem verhängnisvollen Freitagvormittag begleitete sie ihren Bruder Hans in die Universität. Das Regime war ihnen da schon länger auf der Spur. So war es nicht verwunderlich, dass dem Hausmeister die Geschwister verdächtig waren. Er übergab sie der Hausverwaltung, die sofort die Gestapo holte. Von dort wurden die Geschwister zur Gestapo-Zentrale gebracht und stundenlang verhört. Zunächst stritt Sophie Scholl jegliche Beteiligung an der Flugblattaktion ab aber sie leugnete schon im ersten Verhör nicht, eine Gegnerin des Systems zu sein. Schließlich,
4: als hauptsächlichsten Grund für meine Abneigung gegen die Bewegung, möchte ich anführen, dass nach meiner Auffassung die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise eingeschränkt wird, die meinem inneren Wesen widerspricht. Zusammenfassend möchte ich die Erklärung abgeben, dass ich für meine Person mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben will.
2: Mit dieser aufrechten Haltung steht die damals 21-jährige Sophie Scholl heute stellvertretend für die besseren Deutschen während der Nazizeit. Ein Bild, das der Entwicklung der jungen Frau so nicht gerecht wird, wie die Historikerin Dr. Maren Gottschalk meint, die sich seit Jahren intensiv mit Sophie Scholls Lebensweg beschäftigt hat.
1: Also mir ist es ganz wichtig, die Sophie Scholl als Menschen zu sehen und nicht so sehr als Marmor-Heldin, wie sie in der Valhalla steht. Also als Mensch zu sehen mit all ihren Widersprüchen und ihren schwierigen, komplizierten Charakterzügen. Und natürlich war sie nicht immer schon dagegen und immer schon Widerstandskämpferin. Das war ein, ein langer Weg vom zackigen Hitler-Jugendmädchen zur
2: mutigen Widerstandskämpferin. Die Überhöhung Sophies hat lange Zeit den Blick auf Sophie Scholl als Kind ihrer Zeit verstellt. Denn Sophie war als Jugendliche keine Gegnerin des Regimes, sondern im Gegenteil begeistert mit dabei. Und das, obwohl ihre Eltern keineswegs dem Nationalsozialismus nahestanden, wie der Theologe Dr. Robert Zoss gemeint.
0: Also der Vater ist ein liberaler Skeptiker, ein auf alle Fälle im Ersten Weltkrieg Pazifist, kein Demokrat, sondern ein Monarchist. Die Mutter ist eine fromme Pietistin, die ja Diakonisse war, also evangelische Krankenschwester, aber dann aus Liebe zu ihrem Mann Robert und der Familie dann das aufgegeben hat, aber weiter ihre Frömmigkeit an ihre Kinder weitergab.
2: Sophia Magdalena Scholl, gerufen Sophie, wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren, einer Kleinstadt im nördlichen Baden-Württemberg. Sie hatte fünf Geschwister, eines starb im Kleinkindalter. Ihr Vater war dort Bürgermeister. Als er nicht wiedergewählt wurde, wechselte er Berufstätigkeit und Wohnsitz, erwarb 1932 eine Treuhandfirma in Ulm, wo die Großfamilie später eine Wohnung direkt am Münsterplatz bezog. Ulm ist da schon auf dem Weg zur Nazi-Hochburg. Auch die Schollkinder lassen sich von der Begeisterung für die Bewegung anstecken, was die Eltern mit Skepsis begleiten. Wie ihre Geschwister engagierte sich auch Sophie bald in den verschiedenen Jugendorganisationen des NS-Staates. Bereits 1934 trat sie als 13-Jährige der Jungmädelschaft der Hitlerjugend bei, später dann dem BDM, dem Bund Deutscher Mädchen. Sie machte bereits in ihren jungen Jahren regelrecht Parteikarriere als Jungmädelscharführerin, dann Scharführerin, dann sogar Gruppenführerin. Zuletzt war sie verantwortlich für über 100 Mädchen und organisiert Heimabende und Ausflugsfahrten. Die Historikerin Dr. Maren Gottschalk.
1: Ich glaube, da sind die Schollgeschwister in die gleiche Falle getappt, wie eigentlich alle Jugendliche damals in der NS-Zeit. Kinder oder Kinder aus bürgerlichen Familien wurden dazu erzogen, Verantwortung zu übernehmen. Und genau das wollten sie. Das war sozusagen der Punkt, wo man sie so gut packen konnte. Also man hat ja den Kindern und Jugendlichen zugerufen, wir brauchen euch, um dieses neue Deutschland zu schaffen und
2: ihr müsst füreinander da sein. Wegen persönlicher Differenzen gibt Sophie das Amt der Gruppenführerin auf, bleibt aber weiterhin beim BDM, sogar zwei Jahre länger, als es ihre Pflicht gewesen wäre. Erst 1941 tritt sie aus den nationalsozialistischen Jugendorganisationen aus.
0: Sie wird ja von Klassenkameradin als 150-prozentige Nationalsozialistin beschrieben, vor der man sich zu fürchten hatte, weil man, wenn man etwas gesagt hätte, was nicht korrekt sei, das hat dann Sophie sofort gegen sie verwandt. Also sie war schon total begeistert und Hans hat sich ja noch zu Beginn des Krieges überlegt, ob er nicht Offizier werden sollte.
2: Aber Sophie hat genau wie ihr Bruder Hans auch eine musische Seite. Sie zeichnet gerne und viel zum Beispiel illustriert sie die Geschichte von Peter Pan, dem Helden, der angesichts der Wirklichkeit ein ewiges Kind bleiben will.
1: Ja, für mich hat Sophie Scholl zwei sehr verschiedene Seiten. Sie ist auf der einen Seite eine ganz humorvolle, lebenslustige, lebenshungrige junge Frau, auch sportlich, empathisch, sie ganz viel vorhatte im Leben. Und dann hat sie aber auch eine zweite Seite, eine sehr grüblerische, ernste, fast schon selbstquälerische Strenge, so wie sie sich auf sich selber schaut und die Ansprüche, die sie an sich selber stellt. Dass man manchmal denkt, mein Gott, du bist noch so jung, du könntest doch viel freundlicher mal mit dir
2: umgehen. Doch wann sich bei Sophie eine regimekritische Haltung entwickelt, lässt sich nicht genau sagen. Es gibt keinen konkreten Wendepunkt, wohl aber Irritationen. So eine Irritation war die Verhaftung und der Prozess gegen den älteren Bruder Hans in den Jahren 1937-38. Er wurde angeklagt wegen bündischer Umtriebe und dem Verstoß gegen § 175, der Homosexualität unter Strafe stellte. Auch Hans war ab 1933 begeistert bei den nationalsozialistischen Jugendorganisationen dabei. Ein Problem stellte aber sein Versuch dar, innerhalb der Hitlerjugend eine bündische Jugendgruppe zu etablieren. Die bündische Jugend war eine Jugendbewegung, die nach dem Ersten Weltkrieg aus den Pfadfindern und dem Wandervogel hervorgegangen war. In ihren Idealen und ihrer Ausrichtung wies sie teilweise Parallelen zur Hitlerjugend auf. Trotzdem verboten die Nationalsozialisten diese Jugendgruppen, duldeten kein Ausscheren aus ihren eigenen Jugendorganisationen. Hans gestand zwar bei den Vernehmungen, dass er eine Liebesbeziehung zu einem jüngeren Mitglied seiner Jugendgruppe unterhalten habe. Das Verfahren wurde trotzdem eingestellt, weil die Mutter einen Brief an den vorsitzenden Richter schrieb, ihn offensichtlich von Hans jugendlicher Unreife überzeugen konnte. Eine erste Konfrontation mit dem System, die glimpflich endete.
1: Also das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, herrschte da am stärksten vor. Dann, denke ich, kommt schleichend hinzu, dass die geistige Freiheit immer weiter eingeschränkt wurde. Die Scholz waren große Leserinnen und Leser, also äh, französische, englische Literatur haben sie sehr gemocht. Das wurde alles immer mehr verboten. Die moderne Kunst, die Sophie sehr liebte, galt als entartet. Aber dann kam die Vorbereitung zum Krieg und das, glaube ich, schuf nochmal eine ganz starke Distanz.
2: Für Sophie führt aber vor allem auch die intensive Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben zu Abkehr und innerer Distanz. Bereits ihr Elternhaus prägte ihr christlich-protestantisches Weltbild. Der intensive Konfirmationsunterricht verstärkte es, auch wenn für sie anfangs Glaube und Ideologie keinen Widerspruch darstellen.
0: Also wie lange sie da keinen Widerspruch gesehen hat, kann man daran sehen, als sie konfirmiert wird. Sie lässt sich in BDM-Uniform konfirmieren. Damit bringt sie optisch zum Ausdruck. Sie findet, Glaube und Kirche passen zum NS-Staat. Ich bringe das zusammen, ich lasse mich konfirmieren, aber ich gehöre gleichzeitig auch zur nationalsozialistischen Bewegung. Das war 1937. Wann wandelt sich das? Es ist in ihren Tagebucheinträgen und den Briefen schon deutlich, sie will das Gute tun. Und wenn sie dann sieht, dass die Umgebung herum eigentlich nicht das Gute tut, sondern das Recht des Stärkeren durchsetzt, rücksichtslos dann auch äh, Menschen und auch die Natur unterjocht, dann hat sie gemerkt, es passt nicht mit meinem Glauben zusammen, es passt nicht zu dem, wie ich empfinde, wie ich fühle.
2: Sophie entwickelt sich zur Vielschreiberin. In ihren Tagebucheinträgen und Briefen ist ihre große Nähe zur Natur auffällig, ihr ständiger Versuch, Eindrücke und Empfindungen in einen größeren Weltzusammenhang einzuordnen. Wenn sie sich Gedanken macht, ob denn wirklich der Sieg des Stärkeren ein Naturrecht sei, wie es ja auch der Nationalsozialismus propagiert. Ihrem Freund Fritz Hartnagel legt sie dar, dass ihr schon als Kind beim Anblick einer unschuldigen Maus in der Falle die Tränen kamen und dass sie es seit ihrer Kindheit mit Grauen erfüllte, dass stärkere Tiere Schwächere besiegten. Erstaunlich bleibt, dass es von der genauen Beobachterin Sophie, keine Äußerungen zum zunehmenden Antisemitismus oder der Judenverfolgung gibt. Weder bei der Heranwachsenden noch später. Der weitere Lebensweg Sophie Scholz ist schnell erzählt. Nach dem Abitur macht sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Hauptmotivation: sie möchte dem Reichsarbeitsdienst entgehen. Das gelingt ihr nicht. Ab April 1941 leistet sie in Krauchenwies in Oberschwaben diesen Dienst, lebt in einem Lager einer Gemeinschaftsunterkunft für junge Frauen, untergebracht in Zehnbettzimmern, ohne Privatsphäre. Ständige Belehrungen über Volk und Führer und der harte Arbeitseinsatz auf einem Bauernhof prägen das nächste halbe Jahr. Die hochgebildete Sophie sieht sich hier kaum mehr als Teil einer Gemeinschaft junger Frauen, sondern grenzt sich ab, zieht sich in sich selbst zurück. Sie liest viel. Ihre Lektüre Thomas Manns Zauberberg und der Kirchenlehrer Augustinus. Während sie spürt, wie ihre Welt im Kriegschaos versinkt, sucht sie nach innerem Halt. Wesentlich für ihre Entwicklung wird auch die Beziehung zu Fritz Hartnagel, einem Offizier, den Sophie früh im Freundeskreis ihrer Geschwister kennenlernt und von dem sie später im Verhör sagen wird, Mit Hartnagel verbindet mich
4: seit 1937 ein Liebesverhältnis, und hatten wir auch die Absicht, uns
2: später einmal zu heiraten. Seit 1937, seit Sophie 16 Jahre alt ist, führen die beiden häufig getrennten Liebenden einen intensiven Briefwechsel. Ständig loten sie darin die Form ihrer Beziehung aus. Für die protestantisch-pietistisch geprägte Sophie mag die erotische Komponente auch mit Schuldgefühlen verbunden gewesen sein. Aber Sophie begleitet ihn aus der Ferne auch zu seinen jeweiligen Einsatzorten. Sie hat damit Teil am Kriegsgeschehen. Der Wehrmachtsoffizier beschreibt manchmal erstaunlich offen seine Eindrücke zunächst vom Frankreichfeldzug und dann von Einsätzen im Osten, die ihn zuletzt bis nach Stalingrad führen. Sophie macht Fritz gegenüber nie einen Hehl daraus, dass sie den Krieg ablehnt. Bereits wenige Tage nach Kriegsausbruch schreibt sie ihm, er solle nicht behaupten, es sei fürs Vaterland, dass er nun in den Krieg ziehe. Es gehe doch tatsächlich um Menschen, die andere Menschen in Gefahr brächten.
1: Ich finde, das ist eines der stärksten Zitate, die wir von Sophie Scholl besitzen. Ich sage nicht, es ist fürs Vaterland. Sie unterscheidet ja nicht zwischen den Deutschen und den Polen oder den Franzosen oder den Engländern. Menschen bringen Menschen in Gefahr. Im Oktober
2: 1941 möchte Sophie endlich studieren in München, wo ihr Bruder Hans Medizin studiert. Doch nach dem halben Jahr Arbeitsdienst muss sie auch noch ein weiteres halbes Jahr Kriegshilfsdienst leisten. Sie wird als Kindergärtnerin eingesetzt. Erst zum Sommersemester 1942 kann sie sich dann immatrikulieren, für Biologie und Philosophie. Mit dem Studium nimmt sie es nicht so genau, genießt aber die geselligen Runden um Bruder Hans. In dieser Zeit verfassen, vervielfältigen und verschicken Hans und sein Mitstudent Alexander Schmorell die ersten vier Flugblätter. Es ist ein kleiner Kreis von Eingeweihten, zu denen auch die Studenten Willi Graf und Christoph Probst stoßen. Es lässt sich nicht genau rekonstruieren, ab wann Sophie von den Aktivitäten der Gruppe weiß, ab wann sie mitarbeitet, ob sie gar auf die Texte Einfluss nimmt. Bereits im Mai 1942 soll sie ihren Freund Fritz Hartnagel um die ungeheure Summe von 1000 Reichsmark und um die Beschaffung eines Vervielfältigungsapparates gebeten haben. So erinnert er sich nach Kriegsende. Ein Indiz, dass Sophie frühzeitig eingeweiht war? Die Aktivitäten kommen zum Erliegen, als Hans und seine Mitstudenten als Sanitäter an die Ostfront müssen. Erst im Winter 1943 beginnen sie erneut mit den Flugblattaktionen. Ermutigt fühlen sie sich durch einen Studentenaufruhr. Der Anlass? Gauleiter Paul Giesler fordert bei einer Rede die Münchner Studentinnen auf, sie sollten besser dem Führer Kinder schenken, anstatt zu studieren. Seine Adjutanten könnte er zur Verfügung stellen. Tumultartige Szenen folgen, die die Mitglieder der Weißen Rose als revolutionäres Potenzial in der Studentenschaft deuten.
0: Einerseits, was das Politische anbelangt, waren es naive Idealisten. Also wenn man das vergleicht mit den Leuten um den 20. Juli 44, die hatten ganz genau geplant, was sie machen wollten, auch politisch nachher hatten Ministerämter schon verteilt, also die hatten einen ganz anderen Horizont, aber die waren ja auch viel älter. Damit verglichen waren es naive Idealisten, aber sie waren wirklich durchdrungen. Und geführt von ihrem Gewissen, dass sie etwas machen sollten, auch wenn es nur wirklich ein Fanal ist, ein Zeichen, wir sind anders. Sie mussten es einfach machen. Also ich glaube, dass Sophie Scholl und die anderen jenseits jeder Effizienzerwartung gehandelt haben. Sie mussten ihrem Gewissen folgen und deshalb reute sie nichts.
2: Anfang Februar 1943 kapituliert die 6. Armee in Stalingrad. Der Anlass, dass die Gruppe die sechste Flugblattaktion startet. In der Überzeugung, jetzt müssten die Deutschen doch aufgewacht sein. Als Sophie und Hans verhaftet werden, scheinen Sophies Ängste wie weggeblasen. Sie wirkt auf alle Beteiligten aufrecht, klar und konzentriert. Ihr anfängliches Leugnen im Verhör gibt sie auf, als die Gestapo sie mit den Fundsachen nach der Durchsuchung von ihrer und Hans Wohnung konfrontiert. Am Ende der zweitägigen Verhöre verneint sie die Frage, ob ihr ihre Handlungsweise nicht doch wie ein Verbrechen erscheine.
4: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen,
2: auf mich nehmen. Das Terrorregime war aufgeschreckt. Bereits vier Tage nach der Verhaftung der Geschwister sowie von Christoph Probst wird in einer eilig einberufenen Sitzung des Volksgerichtshofes unter Leitung des extra aus Berlin angereisten Richters Roland Freisler das Urteil verkündet. Tod durch das Fallbeil. Das Urteil an Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst wird nur vier Stunden später vollstreckt. Bei der Hinrichtung offenbart das Nazisystem seinen ganzen bürokratisch-amtlichen Schrecken. Das Protokoll über die Vollstreckung des Todesurteils an Sophie Scholl hält
3: fest: Der ganze Hinrichtungsvorgang, der sich ohne Zwischenfall vollzog, dauerte vom Verlassen der Zelle angerechnet 48 Sekunden. Die Verurteilte war ruhig und gefasst.
1: Und das ist ja das Besondere an Sophie Scholl, dass sie sie hätte ja einfach stillhalten können, den Krieg sozusagen überleben. Sie wollte natürlich nicht sterben, sie wollte ja sich nicht erwischen lassen und, und wollte sich nicht opfern. Aber sie konnte auch nicht mehr tatenlos zusehen, sie musste etwas tun.
0: Das Tolle an Sophie Scholl ist nicht, weil es ja nicht stimmt, dass sie ganz früh schon Antinationalsozialistin war, das Tolle ist, dass sie nach so vielen Jahren eifrigem Nationalsozialismus dann 1942 schreibt, habe ich bisher geträumt, manchmal vielleicht, aber ich glaube, ich bin aufgewacht. Und dass sie sich dann umdreht und sagt, ich muss einen anderen Weg gehen, ich muss mich ändern, das ist doch großartig. Es zeigt, dass ein Mensch sich ändern kann, dass er dazulernen kann. Und man kann sehen, dass junge Menschen etwas bewirken können, auch wenn sie vor Ort in der Zeit nichts bewirkt haben. Beide sind ja doch, aber so viel noch mehr als Vorbilder heute so präsent, dass sie ja etwas bewirkt haben.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin der Folge Steffi Ellinger, Regie Sabine Kienhöfer, Technik Susanne Herzig. Es sprachen Katja Amberger, Irina Wanker und Florian Schwarz. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.